0: То есть, понимаете, как интересно, вот мы хотим конечной цели добиться, но мы хотим, чтобы и путь к этой цели был в нашей логике. То есть, допустим, хочу зарабатывать больше. Или там, хочу зарабатывать. Кто-то говорит, хочу зарабатывать. Вот можно, Константин Николаевич, твой пример привести? Спасибо. Вот Костя говорит, хочу работу. Дали ему работу. Но, может быть, Константин хотел какую-то своеобразную работу, а тут его сделали главным свечником епархии. Вот. Стало быть, надо изучать книжки, надо иконы. Вот это в этом всем вариться, слушать людей. И на самом деле, вы даже, друзья, не представляете, как сложно быть свечником. В том плане, что вы пришли и ушли, а на буднях свечник это батюшка, справочная, поддержка кормилец, ну, в общем, все, и он один здесь сидит, а, чтец Акафиста, ну вот, и сидит свечник один, приходит кто-то, начинает что-то спрашивать, его надо поддержать, этот человек выносит мозг, потому что он еще там в абстиненции, свечник должен поддержать, должен посоветовать, и в результате, когда там 3-4 клиента таких прошли за день, которые которых напоил чаем, с ними побеседовал, с ними помолился, то ты понимаешь, что вроде как бы и делать ничего не делал, и сил нету, по факту. Ну, то есть, послушание свечника, оно в любом храме самое тяжелое, потому что свечник – это тот, кто и принимает людей, и беседует с ними, отвечает на вопросы, и поддерживает, и вразумляет, то есть, он как бы выполняет все функции, потому что никого больше нет. Ни священника нет, ни алтарников нет, ни того, ни сего. Вот. Может, Константин еще и крестики освещает? не знаю. Да, надо отправлять. Когда меня сильно выведут, да. Но я к тому, что, понимаете, хотелось-то, может быть, было одно, да, или вот Вальтер тоже на себе это все испытывает. А на самом деле быть священником – это сложно. Вот в монастыре есть тоже одно сложное послушание – это трапезное. Почему трапезное? Потому что все хотят поесть, и все пытаются занырнуть, и все пытаются что-то там себе дергануть. И вот в монастырях очень сложное послушание – это трапезное, а в храмах очень сложное послушание – это свеча. В этой ситуации кости выигрывают, выигрывают, прихожане выигрывают, выигрывают, те, кто лежит на стационаре, выигрывают, выигрывают. Все выигрывают. Понимаете, как интересно? То есть мы-то, когда просим у Бога, думаем, что наша стратегия по поводу нашего выигрыша. Так у Бога не бывает. Он делает такие интересные промыслы, в которых многие люди выигрывают. И, ну, Я повторюсь, наверное, фраза такая жесткая, отчасти даже дурацкая, но все же многие наркоманы говорят, я благодарен веществу, что через него я стал знать Бога. Вот, потому что если бы не было вещества в его жизни, он бы Бога не узнал. И вот те, кто начинает искренне верить, они взвешивают и понимают, что это действительно так. И порой и созависимые родители то же самое говорят, что если бы не употребление ребенка, никогда бы в храм бы я не пришел, лоб бы не перекрестил, не узнал бы, что такое исповедь и так далее, и так далее. То есть один заболевает, очень много людей через это спасается. Ну, вот оно так. К сожалению, наверное... Но оно вот так получается. Это первое первое мое размышление, которое хотел с вами поделиться. Второе размышление касаемо, слушайте, ну вот я сегодня не исповедовал, но вот опять одна и та же история, я готов опять и опять про нее говорить. но не сдвинуться с места, друзья, если ты нечистен по отношению сам к себе. Ну нереально. Я раздражаюсь, допустим, говорит человек. Это не исповедь. То, что раздражаюсь – это следствие. А почему ты раздражаешься? Потому что идет что-то не по-моему. А почему идет не по-моему? А потому что мне бы хотелось, чтобы муж или жена вот то-то, а они не вот то-то. А почему бы тебе хотелось, чтобы муж и жена? А потому что я эгоист, который хочет на этой ситуации наживиться и не, не приложить своих усилий. Это хорошая исповедь. Господи, прости меня, что я как эгоист, хочу наживиться на чужой жизни. А то, что ты говоришь, что тебе не получается наживиться, и ты из-за этого раздражаешься на Васю, в чем тут исповедь? И вот задача батюшки – начать назад отчет. Ты раздражаешься, а почему? Потому что они козлы. Они не козлы, они ведут себя неправильно. А как ты думаешь, почему они ведут себя неправильно? Потому что они неправильно себя ведут, нормальные люди так себя не ведут. Но ведь разные точки зрения. Батюшка, задача вернуться к первоисточнику, что ты хочешь, как ты хочешь, потому что ты эгоист, ты занял роль Бога. И пока ты не увидишь в себе роль Бога в жизни другого человека, ну не сдвинутся тебе с места, ну никак. Я не хожу в храм, потому что у меня нету сил, говорит человек. Я говорю, ну на работу, ты же ходишь в этой же же ситуации. Вот у тебя нету сил, ну ты же на работу пошел, пошел. А почему в храм не пошел? Потому что нету сил. Ну на работу ты же пошел. Может быть, Бог тебе не так важен, как работа и деньги? Да нет, Бог мне важен. Ну, может быть, все-таки ты чувствуешь, что ты контролируешь сам ситуацию, твой первый шаг взрывается. Да ничего на меня не взрывается, я его писал три раза. Понимаете? То есть, пока ты не увидишь, что ты реальный эгоист, который пользуется Богом, и когда плохо ты идешь в храм, а пока неплохо, ты считаешь, что ты контролируешь свое употребление, свое выздоровление, свою зависимость, свою созависимость, и не идешь в храм, ну, не, не продвинутся тебе в духовности. Но человеку страшно сказать самому себе, что он пользует Бога, и что первый шаг у него не работает. Потому что если первый шаг не работает, а на нем зиждется все, то взрывается вся твоя трезвость, все твое выздоровление. И ты пока на сухой трезвости какое-то время протянешь, а потом будет, дай Бог, только эмоциональный срыв, а потом будет и реальный срыв. Но так... без мнения невозможно жить без мнений. Чего? А есть, ну, внутри, чтобы не иметь никакого мнения, это как бы не видеть надо. Чтобы не видеть. Нет, мнение ты всегда можешь иметь. Ну так вот, оно никогда не бывает, что я хуже всех, или оно, я хуже всех, это все боги, или я даже бог. Ну, смотри, хуже всех – это оценка. Ну да. Ну, а ну, мнение, ну, мне не нравится мое поведение. А, мое. Или его. Мне его. Как правило. Вот ну, мне вот, сейчас не нравится он, поведение Кости, я... что он меня перебивает. Да. Это правильно, что Костя меня перебивает, или нет? Неправильно. Это никак. Костя высказывает свою больную тему. Это не неправильно, не неправильно. Костя имеет на это право. Он Костя, он здесь давно, его это тревожит, он может это спросить. Понимаете? Мне это может нравиться, мне это может не нравиться. Но это не значит, что Костя в этой ситуации плохой или хороший. Костя, просто Костя. Ну, это какой-то имеет, какой-то критерий оценивания? А зачем оценивать? Это не не стоит, не почему? Это тебя волнует, ты это спросил. Ну, вот это и все, я... точка. Тебя волнует, ты спросил. Имеешь на это право. Тем более у нас не было такой истории, что только отец Александр говорит на этой группе. Не было же такого правила. Любой человек может спросить. Это может мне не нравиться. Может мне это нравится? Тоже может. Но это же никак. Это мое личное. Мне может быть Косте не нравится, потому что сегодня день зарплаты, допустим. Мне надо давать ему деньги, а мне не хочется. И меня он раздражает сегодня. Он и в шапке как-то меня раздражает. И без шапки он меня раздражает. И что-то спрашивает он у меня. Вначале вы обозвляете правила. Да. Но даже если мы объявили правила, что ты можешь это говорить, это не значит, что ты меня не можешь раздражать имею право нет нет у нас тут активные группы я так понимаю да 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 но это никак не отражается на моем внутреннем мире может быть у меня болит нога и это меня раздражает а у кости не болит нога я просто в зависти нахожусь какие-то ботиночки какие-то моднявые ботиночки у кости я вот купил себе там не помню там пять лет шесть назад вот, и нашел, А Костя новые купил. Так, значит, деньги синенькие еще какие-то. Значит, деньги у Костяна есть, да еще и моднявый, а я не могу себе это позволить. Может, что-то придумать, может быть, как-то вот сказать, да, и ему зарплату не дать, и купить себе моднявые ботиночки. Могу я так рассуждать? Да могу я обычный человек. Это правильно, что я так рассуждаю? или неправильно. да просто рассуждаю. Это есть, это Бог судья. Да, Бог судья. Понимаете? То есть, то, что меня раздражает, допустим, меня на самом деле не раздражает, но если бы меня раздражало Костин вопрос, к нему это вообще не имеет никакого отношения. Понимаете? Не может Костин вопрос меня раздражать. Я могу сам раздражаться его синими ботинками, допустим, а он даже не поймет об этом. А могу не раздражаться, а могу же, как я, сказать, как я рад, что Костян имеет возможность купить сам себе ботинки. Да еще такие моднявые. Не, ну правда. Не, ну друзья, человек 50 лет жил с мамой. А я спросил тебя, можно ли твой вопрос поднять? Ты сказал, можно. Человек 50 лет жил с мамой. Потом какие подвиги? Ушел, сам снял кухню, сам за нее платит, сам готовит себе еду, сам купил себе велосипед. Но ну, же... ну, один украли, теперь дома хранит. Но ну, это же круто, это же рост. Сам покупает себе ботинки. Но ну, это же здорово. Ну, кость, это же круто. Но это же может меня раздражать, понимаешь? Но имеешь же на это право. Так, глядишь, он вообще нос задерет и уйдет от нас. И встанет в свечную в другом храме. Мы его вскормили своей грудной сиськой, да, молоком, А он будет в Федоровском соборе свечником. И все ковришки будет получать другой батюшка. Эх, надо бы, может, подгнобить его, сказать, Костя, у тебя ничего не получится без нас. Ну, имею право на это я, по-честному. Конечно. Имею да. Нет, ну, А другой вопрос
1: такой, это, или не Нет, шторм, больший посовище?
0: вопрос в другом посовище. Отец Алексей сегодня, помните Говорил хорошую тему До да, сегодняшнего завета Любите друг друга, как я возлюбил вас Понимаете Вот тогда вопрос А Господь бы завидовал, что Костя растет Только радовался вот. Стало быть, мне надо научиться тоже радоваться, что Костя растет, даже если он идет в другой храм. То есть, если в другом храме будет больше храм, он красивее, зарплата будет больше, кормить его будет вкуснее. Мне надо только порадоваться за то, что Костян вписался в более крутую тему. И мы собираемся здесь, чтобы вот этому научиться. Вот что нас отличает от неверующего мира – мы Учимся здесь радоваться успехам других людей. Не завидовать, не саркастировать по этому поводу, не гнобить и опускать их. Мы учимся радоваться успехам других людей. Поэтому я вижу его новые ботинки. Старый мой Александр говорит, ах, скотина, может позволить себе ботинки. А новый говорит, как здорово, как я рад за Костю. И чем я просто тренированней, тем меньше слышится старый, и больше слышится новый голос. Но это не значит, что старый уйдет. Как его тренировать новый, а чтобы старый умолкал, как Помните эту притчу, чем больше ты волка кормишь, помните, да, эту историю, черный и белый волк. А? Смотри, какого Смотри, какого волка кормишь, тот волк и громче кричит. Кормишь волка добра и любви. Он больше у тебя, он просто здоровее. Кормишь волка, хитрости, манипуляции, зависти, гнева, тот и растет. Так вот, получается, что говоря сегодняшним евангельским кусочком, мы учимся радоваться успехам других людей. Но, пока ты не научишься радоваться своим успехам, ну нереально научиться радоваться успехам других людей, ну нереально. И здесь вот для нашего прихода встает прям камень неприткновения. Ты можешь быть обалденным художником, и все тебя хвалят, и обалдевают, а ты говоришь, я лошара. Ты можешь быть обалденным спикером, и у тебя куча трезвости, и куча спонсоров, а ты будешь реально считать, я лошара. Ты можешь быть супер плотником, поваром, кем-то еще, и все так будут говорить. И, и прямо это будет реально так, но ну, ты будешь говорить: я лошара, я недостоин, я не путевый, у меня не получится, это случайности, мы не умеем радоваться себе. Поэтому мы стали созависимыми или зависимыми. то что с детства нам всегда это говорили. Если тебе 50 лет мама говорит о том, что ты лошара, там даже супер-мега-монстр поверит, что он лошара. А почему мама говорит 50 лет, что ты лошара? Потому что ей так говорили, потому что если он уйдет, она останется одна, так он с ней будет жить и таскать из магазина продукты. Там, ну, там манипулятивных выгод миллиард, к сожалению. И нам говорили родители, ты неудачник, рукожоп. Не повалишь, не поешь, там вот это все. И мы в это начинаем верить. И как я могу рукожоп в третьем поколении порадоваться Сашиным успехом, когда я своим-то не могу радоваться? Технически это просто нереально. — Ну как это, Никита, главное мнение человека — это его мнение. — Да. Но если мое мнение минусовое то я не могу, то есть меня, я буду видеть везде подвох, понимаете? Вот отец Александр даст Константину новые ботиночки синие, а Костя так, наверное, это уже увольнение, но с прокладочкой, чтобы я не обиделся. Понимаешь? Это не будет так, как здорово, если кому-то дует, закрывайте, друзья. Как здорово, Саша, закрой вот так. Как здорово, что у меня новые ботинки. Эх, наверное, тут прокладочка, чтобы меня уволить. И, и во всем будет видеться такой вариант.
1: По своему, что
0: у меня либо я не до Да никогда ибо, себя не захвалишь. Вот смотрите, я, в нашем варианте, помню, вот смотрите, там, смотрите, смотрите там, так, да. Вы рассуждаете правильно. Там, еще, еще. То есть, когда вы говорите про эгоизм про самохвальство, вы рассуждаете совершенно правильно. Просто вы не даете сноски на то, что ты больной. Вот представьте себе винтовку, ты берешь винтовку, там прицел, и ты вроде совместил вот эти вот, да, там мушку с этой вот штучкой, да, и она должна бить ровно, ты сделал все правильно, она у тебя бьет на полметра в сторону, потому что ты больной. У тебя винтовка бьет на полметра в сторону. Ну, а может приедет. лампы
1: видеть.
0: Да, да, ну смотрите, мы собьем только тогда, когда мы понимаем, что у нас на полметра в сторону, и винтовку сделаем на полметра туда, а попадем сюда. Когда мы честные, я считаю себя лохом, но я все-таки сегодня увижу свое <свят> качество <свят> замечательное. И прям пропишу их. Александр, я как раз замечал, что вот влево, ну, не получится, потому что она забитое. Ну, вправо. И туда, и туда, вообще, она непонятно, куда бьет. Ну она да, согласен. Ну, У больного он вообще, ну, Вот смотрите, я нас не так даже много даже, вот да. таких вот людей. Просто болезнь говорит о том, что ты нормальный. Это признак болезни. Это как вот, знаете, допустим, ну, если кто-то употреблял, особенно быстрые наркотики или, ну, такие. Там Винт, если кто-то на винте сидит То следствие этих наркотиков Это мания преследования Паранойя такая То есть тебе кажется, что этот человек За тобой ходит целый день Ты можешь в подъезде идти там полчаса там Прислушиваясь, что, там, приглядываясь А потом замрешь у, у голоска На весь вечер там, да? вот. Это признаки паранойи Потому что ты больной Это не значит, что за тобой Мания преследования Ты больной просто. Вот. Прими это, иди спать спокойно. Ну, так не получается, да, потому что под веществом. Но я сейчас немножко другой пример. Когда мы читаем святых отцов, там про это все говорится. Это говорится про нормальных людей, которые себя с детства хвалят. Их родители хвалят. Их, они там прям все купаются в похвале. И они начинают, наоборот, идти в тему гордыни. А наше заболевание сопровождается тем, что нас чмарили всю жизнь, пугали всю жизнь, гнобили всю жизнь. И мы как бы относительно нуля, этой точки спокойствия, мы находимся гораздо ниже. И ты будешь, ну, мега победителем-красавчиком, если ты дойдешь до этого нуля. То есть нам надо подниматься к нулю, а большинству людей надо опускаться в нуля из-за гордыни. Но так как болезнь, форма болезни, как в шизофрении, как в паранойи, говорит о том, что ты не болен, то ты думаешь, что ты нормальный. И поэтому ты боишься себя похвалить. А ты ненормальный. Ты больной на всю голову. Я хочу напомнить о том, что в этом самом Всемирной Организации Здравоохранения, да, в этом ВОЗе, В реестре заболеваний зависимость стоит намного ниже, чем созависимость. Там идет что-то типа рак, диабет, потом идет созависимость, потом тыр-тыр-тыр, зависимость. По возможности выздоровления. То есть созависимому человеку намного сложнее выздоравливать, чем зависимому. От зависимости. Но если учесть, что каждый зависимый, он и созависимый, это говорит о том, что зависимому человеку от зависимости вылечиться легче, а от созависимости тоже сложно. Потому что зависимость, она видна. Бухнул, упал. А созависимость, ну, кто-то, да, сильный боец, не упал. Но все равно видно, да? А созависимостью вообще непонятно. Ты спасаешь, ты христианин, ты молодец, на да тебе памятник должны поставить. Приходит такая вот женщина, да? Она все рассказывает, рассказывает, рассказывает. Я говорю, слушай, а что это такая страшная? Он говорит, в смысле? Вы меня что, не слушаете? Мой муж пьет уже 30 лет, сын наркоман. Я говорю, ну это все понятно, а что это такая страшная-то? Ну, вопрос как бы не по теме, да? Ну, я имею в виду, что это страшно. Неухоженное, без прически, без одежды, там. ну страшно. Колхоз как я могу думать о себе, когда мой муж, когда мой сын, когда мой брат? И говорит, это все понятно. Все понятно, твой сын, твой брат. А ты-то что такая страшная? Ну, понятное дело, что 80% сдувает. С 20% это можно работать, если их не сдувают, да? И самое это страшное, что, не дай Бог, этот муж, брат или сын начнут выздоравливать. А она все равно страшная. Она приходит У нее там пять лет у сына там трезвости. Я говорю, это здорово, а ты-то что такая страшная? И оказывается, она страшная, потому что ей просто не хочет собой заниматься. Но у нее есть легенда в голове, что она не хочет собой заниматься, потому что не может, потому что она спасает. А этот стал выздоравливать. Пшик-пшик, уже там в спортзальчик ходит. Он смотрит на эту страшную. Говорит, Господи, да как же я не видел-то? Как здорово, что мои глаза теперь трезвые открылись. Чур меня. И, естественно, уходит красивой. А та что говорит? Я 20 лет своей жизни положила на тебя, я тебя из помойки вытаскивала. Вся была в шалушках этих грязных, из помойки. Неблагодарный сволочь. И она не видит что она просто не хочет собой заниматься созависимость не видна это как паранойя, шизофрения смотрели вот этот фильм, да, кучу раз он в таких моментах приводится как там дядька-то параноик был на терапии. то как оно, фильм-то? русский, советский? да нет, это странно игры разума Посмотрите, посмотрите, крутой фильм. Он понял, что он шизофреник. То есть он увидел этих людей, которые были, оказывается, в его воображении. Но он с ними долго жил, разговаривал, общался. Классный фильм, посмотрите. Игры разума. Актеры известные. Но идея вся в чем? Да, он какой-то там суперматематик. Идея вся в чем? Он не смог победить... Он не смог победить свою шизофрению, но он смог с ней жить. Он видел этих ребят, просто перестал с ними общаться. И ты будешь видеть свое заболевание, просто перестанешь с ним общаться. Я сейчас хочу помочь Александру, что он портит зубы, потому что он вот ест сладкое. Но он же взрослый мальчик. Зачем мне ему говорить, отдай мне конфету? Это да что? Но я же вижу это Но это же не значит, что я теперь буду его доставать Я смс напишу Ты все-таки, брат, не прав Но сладкое все-таки вредит Да,
1: возможно
0: Хотя, может быть, я так думаю, понимаете? Но это не значит, что я теперь стану его обузой Так вот, к чему весь разговор Вы себя не захвалите, друзья Вы себя не захвалите Учитесь себя хвалить. Вот проснулся, красавчик проснулся, молочина. Проснулся позже, выспался, здорово. Проснулся рано, солнышко встало, а ты уже на ногах. Как вы Как вы Есть в терапии такая штука. Сначала как бы. 2, 2 22 года в программе вообще потому что жил с мамой Да,ER2> ты только настроишься такая ну что они там тебе сказали лошабь Врут все. Понимаешь? И ты обнулял все это. Сейчас ты живешь один. Тебе, правда, это соседи говорят.
1: 8 8 8 8 8
0: 8 8 8 8 8 8
2: 8 8 нам мысли отравляют жизнь, а быть в моменте это... Смотрите, спрашиваю. наши
0: домашние нам мешают. К сожалению. Очень. Поэтому есть два варианта. Либо исчезнуть от домашних, либо все-таки с ними как-то жить. Кто-то может исчезнуть от домашних, как Кости взял, от мамы уехал. А вот Сергей, допустим, жена, ребенок, мама болеет. Там особо не исчезнешь от домашних. Не исчезнешь, значит... Бог видит, значит, Он даст тебе сил проработать свою созависимость, зависимость и похвалить себя. Но если Сергей не научится себя хвалить, он технически не научится хвалить жену. Ну, технически. И не будет радоваться ее успехом, Успехам своего ребенка, успехом своей мамы. Ну, технически не сможет. Вот смотрите, если у меня в кармане нет денег, я их не смогу никому дать. Подойдет Александр, и скажет, слушай, ну дайте, батюшка, тысячу рублей, там сто рублей, но если у меня ее нету в кармане сотки, ну я ему не дам. Технически не дам просто, ну физиологически не дам. Если ты не умеешь радоваться себе, ну ты не сможешь порадоваться успеху других людей. Стало быть, для нас заповедь немножко отодвигается. «Люби других, как самого себя». И мы, стало быть, пока концентрируемся первые годы выздоровления на фразе «как самого себя». Кто-то красавчик, кто-то умеет, у кого-то уже здорово. А мы пока, мы еще в команде инвалидов, нам хотя бы как самого себя. Научимся как самого себя, применим эти же техники к нашим близким. Поэтому ставь себе задачи на год прям. Я учусь хвалить себя в день, там, 10 раз. Или потом 10 раз по био, 10 раз по психо, 10 раз по социуму, 10 раз по духовности. Я прописываю эти все вещи, я э, ими делюсь. Я прошу спонсора, чтобы он обращал мне на это внимание. Прям работаешь ты с этим, прямо технически работаешь. Вешаешь аффирмации там себе везде. На холодильнике, там, над, над кроватью. И прям Работаешь. Прям год. Тогда все это здорово. А если не получается, ну, бедные твои домашние, ты их будешь все равно зачмаривать, саркастировать над ними, завидовать им или унижать. У них шансов нету рядом с тобой быть счастливыми. Потому что ты это не умеешь делать к себе. Ну, грустно, но, к сожалению. Зато есть понимание, с чем работать. Так вот, с чего я начал наш разговор? Будь честным, признайся себе, что ты этого не умеешь. Если ты в этом не признаешься, ты будешь вечно находиться в злости, раздражении и гневе, и не понимать, что ты просто завидуешь этим людям. Чего меня раздражает Костя? Да я просто тупо завидую его ботинкам. Я завидую ботинкам. Из чего? то Костя, да, да что это такое? Что за бред вы говорите, батюшка? Ну, это, это трудно узнать на самом деле, невозможно. Спросил спонсора, духовника. Он ну, на, 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 на молоте. спонсор. Ну, какие спонсоры.
1: спонсоры.
0: видите, в наше время какие
1: спонсоры.
0: Так, каждый психический нормальный, наверное, еще одну психическую болезнь, только свою, но да, Катя сказала это с сарказмом Не погрустила за Костю А по Спасибо Катя. Итак, друзья, смотрите Следующий момент, который тоже мне хотелось проговорить По поводу отношений к себе и Богу Есть люди, которые исповедуются Это здорово Есть люди, которые даже регулярно исповедуются Это здорово но почти нету людей, которые работают над собой в плане духовности. Что значит работать над собой? Прям цели, прям задачи. Ну, цели – это долгоиграющие, стратегические, да, задачи – это оперативные, да? Прям цели, задачи. Я никого не буду осуждать. Я работаю над осуждением. Батюшка, помогите мне не осуждать. Давай разбираться, почему ты осуждаешь. Да все же козлы, как их можно не осуждать? Так может быть у тебя страхи? Да нет у меня страхов. Просто я всех боюсь, да? И вот начинаешь, и вот видишь, и вот смотришь. Прям хоп, от недели к неделе. Почему я боюсь? Да не уповаю я на Бога, поэтому и боюсь. Потому что я считаю, что Бог меня не услышит. Все, давай начинай с благодарности, давай начинай с молитвы. И прям Ты работаешь. И прям работаешь, прям работаешь. Взял задание, пришел на следующую исповедь, подвел итоги, поисповедовался за свои неправильные вещи, опять взял задание и прям, прям работаешь, прям работаешь, да, прям работаешь. Ничего не думаю, Нидж. Зачем тебе Нидж? В том-то и
1: прикол, понимаешь, вот зачем ты и читаешь Нидж?
0: Это понятно. Зачем Что ты читаешь? Послушайте, послушайте. Давайте вот, поговорим. Зачем ты читаешь Ницше? Подожди, это все поверхностно. Подожди. Вот смотри, мы сегодня начали. Давайте по-честному. Зачем ты читаешь Ницше? Просто немножко глубже. Вот ты же читаешь Не бывает такого. Давай поглубже немножко. Посмотри, Сядь, Ты читаешь Ницше. Задай себе вопрос, зачем? Считаю, что... Вот. То есть А-а-а. ты считаешь, что А-а-а. тебе не хватает ума. Да. А почему ты выбрала инструмент ⁇ Я читаю Ницше. Потому что мой
3: очень друг, которого ваша, он читал нитш, и так.
1: За...
3: То есть ты позавидовала другу, что
0: он умнее тебя?
1: позавидовал Ну скажи честно, блин, А-а-а. я завидовала.
0: А-а-а. И что, что ты его любишь? Твой друг стал читать Ницше, он стал для тебя умнее. Ты такая, о, он умнее. Он хочет соответственно с Я же говорю, позавидовал.
1: И признай себе, это же неплохо, я позавидовал,
0: что-то такого. Вот мы сейчас наблюдаем тяжесть прохождения в глубину. Давай еще глубже. Ты считаешь, просто психике сложно сопротивляться, ну, тяжело. Я считаю, что он умнее меня. Почему ты так считаешь? Стоп, стоп, стоп. Почему ты считаешь, что он умнее тебя? Потому что ты считаешь, что ты глупее его. А почему ты считаешь, и он так считает? Да что вы говорите. А мы об этом уже полчаса говорим. Он... Ты хочешь ему соответствовать. Стало быть, получается, что если ты прочитаешь книжки, ты останешься с ним. Не прочитаешь три книжки? О, смотрите, оказывается, я читаю Ницше, чтобы остаться с парнем. И мы с ним будем говорить, я еще положу книжку в туалете, чтобы он видел, что я ее и тут даже читаю. Да что ты говоришь? Ну ты с ним говорил, что ты тоже читаешь книжки. Но если вдруг пообщаетесь, у тебя же есть уже теперь карта в рукаве? Дочитала да я то, Ницше. Внутрь, как бы, я читала я
1: твоего Ниджша. Смотри, смотри, а
0: видишь ли ты эту ситуацию, что ты начала читать да. Ниджша потому, да. Что, да. что тебе так сказали, и ты считаешь, что ты реально глупая, потому что ты реально прочитала три книжки, и тебя это задело и ты хочешь стать умнее. Да, задела, да? Вот, значит, да. ты реально видишь, что ты глупая. Да. А кто тебе сказал, что ты глупая? Я да. Вот. А кто тебе сказал, что ты глупая? Ты так думаешь, откуда? Откуда я знаю, что там мои уши топывшиеся, а мой нос некрасивый, а что я глупая? Глупая относительно чего?
1: Говорит,
0: да? Нет, конечно. Он, он, он,
1: он писал подожди, вам,
0: подожди. Да? подожди. Я считаю себя глупой. С чего я так решила?
1: Потому что я
3: вижу много-много
0: людей, которые гораздо менее... Окей. Ну, что, я все и что из... Вот, все ты согласилась, да? А Нет, поначалу не согласилась. А почему это ты сразу не согласишься
3: после, да. Я считаю
0: себя глупой, а вижу это людей приятный, умнее.
3: Мне
0: да. А почему а ты что? считаешь себя глупым? А,
3: потому что я не потратила достаточно
1: времени. Не,
0: на... да и что? Не то. Ну, понимаешь, человек, который потратил кучу времени на ядерную физику, он не знает, может, как варить макароны. И он в макаронах будет глупым. Он будет глупым поваром. Но не глупым ядерщиком Допустим Ты можешь быть умной женщиной Но глупым философом То есть определение Да, умный и глупый это относительно Но раз ты говоришь, что ты глупая Даю 200% что тебе кто-то это говорил О, понимаешь, и тебя это задевало и ты хочешь это исправить, и ты думаешь, что если ты сейчас прочитаешь Ницше, и о чем-то спросишь батюшку, ты скажешь, какая умная девочка, сидит у нас сегодня в аудитории, спросила про Ницше, От а посыл доказать каким-то своим старым страхом, что ты, блин, умная. И ты тратишь на это кучу времени. Понимаешь? Я тебе даю руку на отсечение, ты прочитаешь Ницше, и ты все равно будешь считать себя глупой. Ты потом прочитаешь еще что-то, еще что-то, еще что-то. И ты будешь все равно глупый. Потому что у тебя вмонтировано с детства, ты глупая. И все. И если ты это признаешь, в меня вмонтировали, что я глупая, но это, но это оценка каких-то людей, которым было выгодно так говорить, то это не значит, что я глупая. Читала я нитшу, не читала. Это Я просто такая. И нифига я не глупая. Где-то я разбираюсь лучше. Я могу хорошо воспитывать и ребенка. Я знаю что-то в памперсах. Вот спросите у Саши, какие памперсы потеет попка, а какие не пойдет? Что, глуп, глупец что ли? Понимаете? И что, если он не знает в памперсах, он глупый, а она знает в памперсах, она умная? Так вот. Смотрите, в чем идея. Я тогда начинаю забивать себя стратегиями нерабочими, чтобы была иллюзия, что я работаю над собой. А какая стратегия уйти от задачи ощущения, что я умный, глупая, уйти и прийти к стратегии «я умный» какая задача какая ну какие рекомендации бы дали есть. то есть мы понимаем что человек просто тупо забивает свою голову на самом деле не, не, не нужна ему эта философия он просто хочет доказать себе и окружающим что он умный поставить свои цели доказать себе что ты умный а как это доказать просто сказать ну я умный но в своей какой-то области я хорошо разбираюсь я хорошо готовлю Макароны. Ну, Она не всегда не у всех нет. есть, каждый из нас в чем-то разбирается лучше других. Нету сейчас никого…
1: Зачем
0: женщины колосок? Видишь, то есть если бы ты сейчас с ним бы встречалась и начала бы, а ты читал Ницше… Он такой, так, все, свободно, будешь. что, дура, что ли? Сказал. Ты что, дура, что ли, да? Что, дура, что ли? да. И, так, я что-то запуталась. Тот говорил, я не читала Нидше, я дура. Я, говорит, я читала Ницше, я дура. А если
2: человек
0: не может Смотри, смотри, я не говорю, что не надо читать Ницше. Я говорю о целях, которые ты
1: делаешь.
0: Да, 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 я сейчас не про это. Я сейчас не про то, что какой-то, или возьмем, я читаю Библию, давай там, не Ницше, а Библию, да? Я не говорю, что не надо читать Библию или надо читать Библию. Я говорю, а почему ты это делаешь? То есть, если твоя цель не почитать ницши, а понять, что ты умная, то тебе это не поможет. А если ты в этой области развиваешься, пишешь диссертацию, хочешь узнать новые взгляды на вещи, то это круто. начинают изучать принципы, законы и понятия, а не снизшее. Вот когда ты это не изучишь, тогда углубляйся. Говорят другим языком ты глупая, короче он говорит. Просто умничает, немного поднимает свою самооценку, он умничает, но сказал бы так, ты глупая. Смотри парень уже ушел, а ты этого нет, что все читаешь. Друзья, давайте по-другому. Вот смотри, давай немножко, у тебя есть еще время, ты не уходишь, ты что-то встало. Ложись, ложись. Да, чтобы понять, кто это тут, кто это самый интересный мужчина такой. Подождите, друзья, подождите, задача всех нас, если вы начнете писать самоанализ, это стать счастливым. Понимаете? Просто мы думаем, что почему плотник становится плотником? Он думает, что через плотничество он станет счастливым. Почему тот становится парикмахером? Почему ты идешь сделать прическу? Почему ты идешь сделать макияж? Почему ты идешь куда-то? Ты думаешь, что ты так станешь счастливым? Просто так в тебя забито. Так вот, на самом деле ты просто хочешь стать счастливым. Открой тебе секрет: женщина становится счастливой только тогда, когда у нее появляется любящий мужчина. Да, чтобы ее любили. Ну, откройте секрет, все. Если у тебя, как у женщины, появляется мужчина, который тебя любит, ты становишься счастливым. Как сделать так, чтобы тебя любил мужчина? Он же эгоист. Он говорит, я готов любить эту женщину, но я же эгоист, я хочу что-то себе. как, Как ты будешь такой, чтобы я тебя полюбил, скажет мужчина? И все очень просто. Мужчина – это человек, как и любой человек, обладает всего лишь пятью органами чувств. Если ты будешь нравиться мужчине глазами, если от тебя будет пахнуть так, как ему будет нравиться, если ты будешь говорить ему то, что он любит, если ты будешь готовить ему еду, которая ему нравится, если когда он тебя будет трогать, ему будет это нравиться – все, он тебя любит, ты счастливая. Поэтому твоя задача – быть красивой, вкусно пахнущей, нормально готовить макароны, держать себя в форме и говорить, какой он обалденный. Костя уже такой сидит. Да, да, понимаешь? Все сейчас начнут. Не надо нитши. надо
1: нитши. Вот. Что? Потому что... Ну это же интересно. Вот, интересно. у а, я обсуждал,
0: а, там, прямо ну Вообще антивитанция, два идет, да? А, там Бога И нет. нет да не надо осуждать или оценивать этого нише. Сначала успокой, там вертится вся в гроб. Мы сейчас не про то. Ты станешь счастливый, если ты будешь вкусно пахнуть, классно готовить макароны, говорить ему, что он супер мужик, будешь в подтянутой форме. Что там еще? А? Да, а все. Если, а если она не любит плохие, надо полюбить, значит, значит ты будешь несчастны. Даже, да, даже. Да. даже богатые люди, не друзья, даже богатые люди, которые могут позволить себе есть каждые три раза в день в ресторане, когда им женщина готовит для них, и они понимают, что она рука... плохо готовит. и Они видят, что она вот своими костылями что-то там варит ему макароны, пытаясь угодить. Это очень здорово. Она старается для него. Она говорит, дорогой, я не люблю готовить. Но ты такой обалденный, дорогой, что я вот тут прочитала в интернете, с подушкой посоветовалась, макароны тебе варю. Он просто оценит, что ты сварила вот эту кашу. Он так кнет в нее вилкой скажет, пошли, есть нормальный ресторан, но я очень благодарен, что ты постаралась. А Потому что готовка стоит не на первом месте. Для мужчины первым, на первом месте, если он визуал, стоит внешность, если аудиал стоит похвалы, если кинестетик, стоит твоя, твои ощущения. Может, она симпатичная, а он аудиал и она там хрипела.
1: можно а поделиться, поделиться опытом? Давай. Знаете, я хочу сказать, Тише, друзья. Что, мы с мужем прожили 36 лет а? уже, да? И вот,
2: батюш, я никогда об этом ну, не задумывалась. Ну, вот на самом деле вы сейчас говорите просто, ну, попёрла опыт. Да, поперла, правда, Вот, Ну, то, что вот батюшка говорит сейчас, подтверждение. Слушайте, Мы батюшка, жили что-то. на севере, и, в общем, жили в общежитии, в комнате там. И, знаете, ездили в в гости, а у него очень жена вкусно делала, ну, пекла вот эти всякие традицию. И один раз приехали, говорю, ну, мужик, это вкусно, тут ковришка, как печешь? А женщина, женщина, знаете, сказать этот рецепт, да? А тогда была всякая, ну, была мука блинная, ладила, она говорит, Берешь муку, оладьевы водой, разбулькиваешь в печку и, и все вкусно. Ну я же как бы знаете еще, и только поженились, еще люди были приезжают в свое общежитие, там духовочку у меня какая-то, я водой оладьевы, муку, бульбульку да, водой, туда, в печку все. Муж приходит с работы, я ему супа тарелочку, я испекла, как улиты вот сейчас. А сама думала, что лепешка подошва просто подошва, на да? эту, эту подошву вытаскиваю. Да, он ест и говорит, «А, вкусно. Я думаю, что-то я не поняла, я даже еле разрезала черный вкусно. Отсюда воняет, вообще не вкусно. Черного цвета, думаю, что сама попробовала бы. вообще не представляете, вот я понимаю, что если бы тогда вот он мне сказал, что невкусна гадость, то я бы в жизни больше к этой духовке никогда бы не подошла. А так я пеку, как бы, и так, и из печени, и все, что Конечно, хотите, да? да? Вот если тогда, говорю, такой, нет, этой подошвы, что-нибудь, он даже
0: не добился, вы знаете, с улыбитом, Ну, вот просто, я... Знаешь, как ну, есть... Носить, ну, я, как бы, знаете, есть такой анекдот, что муж ну, звонит жене и говорит, слушай, ты тут блины из пекла, смог съесть только два, что-то жесткие, она говорит, звонить, не звонить, я там оставил тарелки эти бумажные, говорить, говорить, что бумажные тарелки оставил или или промолчать. Сожрал, короче. Итак, друзья, чтобы женщине стать счастливой, надо, чтобы ее любил мужчина. Чтобы ее любил мужчина, а любой мужчина по началу своего существования, он всегда эгоист, надо ему давать вот эти вот пять органов чувств, вот и все. То же самое происходит с мужчиной, чтобы мужчина был счастлив, нужно, чтобы рядом была любимая женщина, которая его хвалит, а она тоже эгоист, чтобы рядом была женщина, которая хвалит, нужно, чтобы он ей давал эту безопасность. Эту безопасность Если вы помните, мы да, поднимали этот вопрос На той лекции Ему нужно в этой безопасности Ее Ну, как бы заботиться Этой безопасностью о ней То есть он создает безопасность Чтобы заботился он о ней Понимаете, да? Заботиться Женщине нужно, чтобы они заботились Но чтобы заботиться, надо грамотно заботиться Стало быть, нужно узнавать Женщину а чтобы еще ее узнавать, нужно на самом деле ее уважать. Поэтому уважение, уважение, узнавание и заботы – это те инструменты, которые сдвинут мужчину к лучшему отношению с женщиной. Укладывается в голове? Да. У мужчин? я о ней забочусь это касается и мамы, Костя я Я я забочусь о маме я узнаю, что маме нравится и я уважаю свою маму то же самое у женщины женщина доверяет своему мужчине если женщина не доверяет мужчине ну, то как бы вообще никак она принимает своего мужчину Таким, какой он есть, толстый, худой, лысый, волосатый, там, с руками, не с руками, доверяет, принимает своего мужчину, да, и благодарит его. Благодарить можно словами, благодарить можно делами. Девчонки, укладывается? Я доверяю своему мужу. То есть, что он говорит, то я и делаю. мы в этом году едем с палатками в лес. Такишь? Обалденно. Класс. Класс. Я доверяю тебе. Вот. Ты его принимаешь. Он забыл палатку, но вы поехали. Палатки нету. Забыл. Ты принимаешь его таким. И ты благодаришь о том, что ты оказалась с ним на природе. Правда, без палатки? Правда, без Турции. Но Подвохост唐- ты ему доверила, ты его приняла, и ты его поблагодарила. Ну, с милым и в шалаже нормально. Это мужчины говорят. <а <twelve> <sandwichhee>
1: Девчонки так не говорят. <laughs>
0: <puzzles> Девчонкам нужны хоромы. Где занавесочки повесить? Так вот, смотрите, друзья, к чему мы приходим в результате всех этих умностей, к тому, что рецепты понятны, рецепты есть. Есть рецепт, как вести себя женщине, есть рецепт, как вести себя мужчине, в первую очередь. А, давайте теперь тогда перевернем, это немножко к нашей лекции. Вот смотрите, как интересно я придумал. Смотрите, мы говорим о том, что сначала надо принять себя, тогда ты примешь другого человека, так? Да. Если женщина хочет принять себя, то она должна поступать так, как ей это нужно, от мужчины. То есть, она стала быть должна, что? Заботиться о себе, раз. Так? Заботиться о себе должна, узнавать себя должна, уважать себя должна. Понимаете? То есть, сначала она принимает это к себе, как, как будто бы мужчина это ей делает, а потом это она принята от мужчины. Женщина в разговоре ⁇ Я учусь любить себя, заботиться о себе ⁇ И у каждого своя забота. У кого-то маникюр, у кого-то педикюр, у кого-то бассейн, у кого-то прическа раз в месяц, там раз в три недели, у кого-то ⁇ Я забочусь о себе ⁇ В бане там. Если ты считаешь, что тебе нравится это, почему нет, ну, читай. Вот. Итак, заботиться о себе женщина должна сначала, да? Да. Потом она должна научиться узнать себя, а это невозможные два пункта, один без другого. Как заботиться, если ты не узнаешь о себе? Как можно о себе заботиться, если ты не знаешь, о чем заботиться? Понимаете? И надо себя уважать. А уважать это я не дура, я не глупая. Я такая, какая я есть. Принимать себя. Наверное. Вот. У мужчины то же самое. Он доверяет своим поступкам, принимает себя такой, какой он есть, и благодарит себя. Тогда он и найдет женщину, которая будет делать то же самое. на себя, значит, Ты себя не принимаешь. Значит, Хотя эти пункты, наверное, относятся друг к дружке, да? То есть и мужчине тоже надо себя, о себе заботиться, себя узнавать и себя уважать. И женщине нужно себя принимать, да, себя, себе доверять и и себя благодарить. Можно узнать себя через другого только можно, потому самому себя не узнать. Да? Управдаем Ну, ну да, пахнет. можно спросить простого, передедущего. Вот вам и рецепт, друзья. Вот смотрите, берите себе год на то, что в течение года до 1 января вы занимаетесь узнаванием узнаванием, заботой, уважением, принятием, доверием и благодарностью самим себе. Ну просто если не будет конечной цели, не будет конечного этого, то растянешь во времени. А так, допустим, ты говоришь, вот, просто почему я говорю к Новому году? У нас у россиян есть менталитет по поводу трех дат. Конец, о, начало лета, конец лета, конец года. У нас с детства у нас... Это как рейферные точки. Мы все в школе стремились к концу года. Потом э, начало учебного года и конец года государственного. У нас есть три реперные точки, ты можешь любую из них взять. Но просто брать конец... О, начало лета неинтересно. Конец лета не успеешь. Возьми точку... А, а брать коне, начало следующего лета, ну как-то долго. Возьми себе из этих трех точек самую дальнюю. Значит, конец года. И поставь прям задачу. Что значит для меня заботиться о себе? Напиши это. Что значит мне узнавать себя? Ну, что это значит? Я всех спрашиваю, я вспоминаю, я пробую. Как вот узнать себя, допустим, да?
1: Прислушиваться.
0: Прислушиваться. Разрешить себе, этому нравится, этому не нравится. То есть все говорят об этой дурацкой бане. Ну, схожу я в баню. Сидишь в бане, капает с тебя, думаешь... Бред полный. Я узнала, что это не мое. Или наоборот, сидишь и сидишь. Эй, вы, подайте парку, все мужики уже упали, а ты там наяриваешь. Баня, это мое. Узнал себя. Уважай, найди вещи, за которые можно себя... Вот, да, вот с уважением проговорю. Есть уважение, есть уважение, как сказать, про, просто так, да? Безусловно. А есть уважение, которые не просто так. Ну, допустим, я профессионал в этом, я лучше всех разбираюсь в этом. То есть разграничить два уважения. Как бы да. То есть я реально знаю Ницше. Если может быть не согласен, но я его знаю. Я за это могу себя уважать. И я могу себя уважать за то, что я родился. Просто так, как бы, да? То есть уважение лучше, ну, как бы разграничить. Вот, Потому что если ты не сделаешь уважение просто так то это неправильно. А если ты только просто так, есть же уважение, которое ты красавчик относительно других. Почему бы про это не вспомнить? А если благодарить, что я родился то тоже и хожу на... по этой земле. Да. С Он... благодарностями вообще можешь прямо писать и писать. Их там прям миллиард. А проговариваться? Ну, вот хотя бы утром, я говорю там 30 благодарностей. Ты все можешь проговаривать. И уважение к себе, и заботу о себе, и планы строить. Как, как мне о себе поможет. заботиться говорить, блин, да? Да, ну, да. Ну, чтобы
2: я помнил об этом и знал.
1: Ну, лучше, не, лучше,
2: других, наверное, лучше себя Может быть нам было. устроить
0: какой-нибудь семинар по этому поводу, чтобы прям посидеть да, и пописать, чтобы прям все поняли? Да, 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 лучше себя отошли. Да. Угу. Но ну, я к тому, что вам нужно написать и прям это делать. Да. И поставить срок, без срока расплывется. Давайте а вот если на ты все понимаешь и написал, а вот все делать можно... А силы мы
2: берем в храме. <связываем> в том-то,
0: да, в том-то и дело. Смотрите, есть вот смотрите, если ты все это написал и сделал без Бога, у тебя родится только одно чувство гордыни. А если ты это написал, делаешь и понимаешь, что ты реально это делаешь через Бога, то у тебя родится только благодарность. Ну вот возьмите два человека, они оба хотят бросить курить. Один на силе воли уже не курит пять лет, а другой понимает, что он просто утром встает и говорит, Господи, дай мне еще один день в трезвости от курения побыть. И тоже пять лет у него да, да, без курения. Не да. И если потом спросить третьему куряке, а как вы у одного спросить, как ты и другого, да, тот скажет, да что ты, возьми в руки силы, что ты там, слабак, что ли, гордыни, да? А другой скажет, слушай, ну помолись, вот, и Господь даст. Там принятие, да, и благодарность Один и другой не курят Но у одного принятие благодарность, У другого гордыня. Поэтому в этом плане так и получится Ты повесишь эти листочки у себя дома Над кроватью Ты понимаешь, что тебе сегодня надо Отжаться пять раз Постоять в планке Но у тебя сил нет в планке постоять Тогда ты перекрестил его, поговоришь Стою в планке, просто секундочку А там если секундочка хватит, второй постою. Простоял три минуты и побежал дальше. Ну главное же начать. Помните, как когда тяга идет? Вот mm-hmm. хорошо вечером напьюсь, но вот сейчас, вот сейчас, вот вот сейчас не буду. А вечером там посмотрим. Там хоп, хоп. А вечером говоришь, ну утром. А утром говоришь, ну вечером. И тяга основная, хоп сошла.
3: Ну, так как я вот ну, утром прошу трезвости, потому что я сама не могу трезво остаться. И также я вот сегодня просила, но я с психотерапевтом, вчера обсудила, сегодня утром я понимаю, что я любить себя не умею, у меня деструктивная семья, да, меня не научили любить к себе. Как я людей могу любить, если я еще себя не могу? Она
0: подошла позже, но чувствуете, да, о чем я говорю? Да, так и есть.
3: Очень. Ну просто мы вот сейчас вот ехали с вами в машине и мы как раз это обсуждали, видимо, перед.
0: Вы были духовно с нами. Ну да,
3: но ну, мы уже настроились так на волну про как любить тебя, я же не умею, меня не научили, но Бог, он же, вот я же, ну, например, чудо, да, что я уже столько лет трезво, у меня трезвый столько же, сколько храмов этому лет, вот. И это не, ну, не, ну, не моя заслуга. Значит, я что, если я себя не могу, не умею любить, я могу его попросить. И это каждое утро. Просто вот сегодня, боже, ну, там, помоги мне остаться трезвой и помоги мне научиться любить себя и к себе прислушиваться. Mm-hmm. Вот так. Бог любит ну, меня. Если я не, ну, как бы не умею любить, Бог любит меня, чтобы я любила себя, чтобы я любила вас. Да.
0: Mm-hmm. Вот простой вам пример, смотрите. Думаю, а как мне любить себя? Допустим, говорит Катя. И вдруг ее мысль идет по поводу ее прически. А сделать бы мне прическу, наверное, это будет любить себя. Она начинает думать, а как мне сделать прическу? Допустим, нету денег. Ну, я так моделирую, да? Нету денег, но хочу сделать прическу. Значит, надо кого-то обзвонить и спросить. Там Звонишь кому-то, человек хорошо делает прическу, но чем выиграет он? Она ему говорит, слушай, а хочешь, я уберусь у тебя в квартире, и ты мне сделаешь классную прическу и покрасишь меня. То есть ты понимаешь, там пятерка на пятерку, да? Ну, допустим, я, ну, я просто да, пример я тупой. В результате она сделала прическу, и она полюбила себя сегодня тем, что сделала прическу за пять штук. Она встречает, допустим, другого человека, допустим, Олю. И Оля говорит, вот, я вот не люблю себя, она говорит, а ты... И она, смотрите, что делает. Она передает уже свой опыт. Она говорит, а ты не пробовала прическу поменять, ну сделать, покраситься? А та говорит, да у меня нету денег. Она говорит, слушай, а у меня был такой опыт, есть э, Маша, которая готова тебе классно покрасить, если ты уберешься у нее дома. Смотрите, что она по факту делает? Она помогает Оле в той теме, в которой она даже не видела выхода. То есть можно сказать, что Катя сейчас в любви к Оле и подсказывает свой опыт любления себя через прическу ей. Оля сделала с той девуш... с девушкой, да, получила себе прическу, покрасилась, убралась, и теперь это ее опыт. И когда к ней кто-то придет, она скажет, а это не пробовала прической? А представляете, а теперь у Кати, допустим, вторая тема будет там бассейн, а третья тема будет, я не знаю, там скалолазание, а четвертая тема будет. Я не знаю, там, там, баре, ну образно говоря. То есть в ее арсенале по поводу био, по поводу любви любви тела, уже пять инструментов. Приходит Оля, первый раз, и такая вот-вот, я грущу. И она э, говорит, а хочешь? И она начинает ей уже давать какие-то рекомендации. Что-то подойдет, что-то не подойдет. Но Катя уже рассказывает Оле. Оля через себя это пропускает, понимает идею. И третья делает там ходьба с этими палками, которая не было у Кати, но Оля поняла идею, что надо подбирать что-то для тела, вспомнила, что ей нравилось ходить, но быстро, сейчас скандинавская ходьба, и у нее в арсенале уже их ходьба. К ней приходит третья девочка, да? И получается вот, вот и есть схема, как научиться любить другого человека. И вот она перечислила ей все, а так говорит, да нет, ты знаешь, из всего... Прическа меня не интересует, это не судит. А вот ходьба. Я хочу ходить. Начинает ходить, у нее палок нет, она берет какие-то детские, а Оля понимает, что с детскими плохо палками, потому что она сама ходит, и она дарит ей там на день рождения классные высокие подмышку, под сосок, да, там, палки. Что она сделала? Она любит сейчас ее, то есть у нее глагол любить, потому что она купила ей хорошие палки. Но поняла бы ли она о палках, если бы она сама не ходила? Нет. А начала бы она ходить, если бы Катя ей про прическу не сказала? Нет. Понимаете, вот сегодняшнее Евангелие, любите друг друга, как я люблю вас. То есть Катя на себе начинает это испытывать, передает этот опыт Оле. Оля понимает схему, как надо перебирать, начинает давать другому. Та без палок. И Оля делает глагол любви, даря палки этой третьей женщине. То есть по факту Оля любит другого человека, потому что попробовала ходить сама с палками. Вот как оно работает. То есть я начинаю любить себя, чтобы научиться любить тебя. А если я не ходил со скандинавскими палками, что я и не люблю себя, считаю себя чмошником. Ко мне подходит та женщина говорит, может быть с палками походить? Ну давай, как дура будешь с палками себе поржем. Ты мне скажи, чтобы я вышла, поржала тоже над тобой. Это будет сарказм, это будет что? Это Существует будет осуждение, да, ну, сарказ, критика, занижение самооценки за счет поднятия да. себя, понимаете, я себя не люблю, считаю себя лохом, и когда мне вот эта подруга скажет, походить ли мне с палками, я же не умею, я только покритикую, что, узнаешь себя, я, да? Да. Да мы все такие, будь честным.
3: Еще можно покруче дальше историю, это та женщина начинает заниматься ходьбой по палкам, организует свой кружок по ходьбе по палкам и начинает помогать репутинному центру, у которого не хватает денег для алкоголиков и наркоманов. И, и она делает глагол
0: любви ходьбы с палками. И раз
3: в неделю она приезжает и вводит их в горы, они очень радуются, потому что засиделись в реабилитации. Оля ушла уже, а мы пошлем. А алкоголики начинают бросать, завязываться алкоголем и становятся консультантами.
0: То есть получается, что я могу понять, как объяснить, как я могу что-то сделать для другого, только испытав это на себе. То есть, допустим, я люблю баню, и я покупаю себе всякие соли и мазилки, если человек тоже любит баню, я могу его позвать в баню и сделать ему классный массаж там сгустом, да, все да, как это все делают, там, обмазываются, вот негры, да, вот скрабы скраб делают. Но я не сделаю ей скраба, если я скраб не изучу на себе. Но делая ей скраб, я говорю, я люблю. А делая скраб себе, я говорю, я люблю себя. Видите, как интересно это работает? Пока не научится любить себя, не научится любить их.